0: Son, vor euch, mit euch hier zu sein. Heute Morgen, ihr seht fantastisch aus. Habt ihr ausgeschlafen? Zweite ich dachte, die Leute, die den zweiten gehen, schlafen aus. Okay, Lord bless you. Äh, ich bin so begeistert, hier zu sein. Ähm, Thomas hat schon gesagt, unser Pastor und Pastor Cornelius gerade oben macht diesen Kurs Next Step. Ich kann ihn nur empfehlen. Pastor Tonis äh, zu Hause und ich habe das Vorrecht hier sein zu dürfen mit euch. Aber komm wieder nächste Woche, äh, wird Pastor Tony hier sein und du musst von ihm auch hören. Alright? Aber wir starten heute eine neue Serie, die heißt einfach Werte. Und der Titel von diesem, äh, von diesem Teil heute ist das Fundament deines Lebens. Alright? Lass uns gehen direkt ins Wort Gottes in Lukas Kapitel 6. Vers 47 finden wir ein Gleichnis von Jesus, das relativ bekannt ist. Wir werden es lesen. Schalte nicht ab, wenn du es schon kennst. Weil ich glaube, Gott wird zu dir sprechen heute Morgen. Amen? Amen. Alright. Wisst ihr, steht da, wem der gleich, der zu mir kommt? Meine Worte hört... Und danach handelt. Ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Jesus unser Herz heute Morgen ist, dass wir ein Fundament bauen, das nicht kaputt geht, no matter what, egal welche Stürme, welche Herausforderungen kommen. Herr, wir wissen, du bist der Fels. Es lohnt sich, auf dich zu bauen. Es lohnt sich, dir zu vertrauen. Zeig uns heute Morgen ganz neu, was es bedeutet, deinem Wort zu vertrauen und auf Fundamente zu bauen, die halten, die bleiben, Vater, in unserem Leben. Dass wir nie an den Punkt kommen, wo wir sagen müssen, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht, wo oben und unten ist, sondern, Herr, dass wir immer durch alles und durch dich sehen und Hoffnung haben und Zuversicht haben, dass als der, der in mir ist, größer ist, als der, der in der Welt ist. In Jesu Namen, wenn du das glaubst, und sag Amen. 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 Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Lego. an <lacht> <lacht> uh, <lacht> uh, ist Fan. Uh, Caleb und ich, wir bauen viel zusammen Lego. little ist unser Masterbuilder. Uh, mittlerweile mittlerweile ja Lego sowieso sowieso so so ein Erwachsenen Hobby geworden, habe ich fast gemerkt, als bit uh, wirklich Kinder damit richtig spielen. Um, und eine Sache, die du als Vater sehr wahrscheinlich gemacht hast in irgendeiner Form, ist, du hast mit deinem Kind einen Turm gebaut, oder? Hast schon mit deinem Sohn einen Turm gebaut und dann ist immer dieses Ziel so bis zur Decke. Ja? Um, ich habe euch ein paar Legos mitgebracht. Dr. Professor Bruno, vielleicht kannst du mir helfen, <lacht> die, die Legos vorzuholen. <lacht> um, von dem, wir sind heute Morgen aufgestanden. Und ich habe zu Caleb gesagt, Caleb, wir müssen Lego-Turm bauen. Ja, ganz früh, der war auch verschlafen, Er war gleich ready, gleich runtergesprungen vom Bett. Lego-Turm. Yeah, thanks. You can stay. Um, und wir haben hier schon mal angefangen, so ein bisschen so das Fundament zu legen, gell, von dem Turm. Ich weiß nicht, ob ihr so Türme baut, aber du fängst ja immer so ein bisschen breiter unten an, gell? Und dann wird's, und dann, Bruno, Bruno, du kannst mal kommen hier. Ich habe ein paar Steine für dich. Du kannst einfach oben drauf. Yeah. You, never, you never had this? <laughs> okay, wir erfüllen heute Kindheitsträume. Von keep going. Und uh, <laughs> oh, not on the side, on top, on top. On top? Yeah, sure. Okay. We want to reach the like the sky is the limit. Ah, the bubble the bubble okay. <laughs> keep going, keep going. Okay. Do your best, okay. your very best. Very best. Life is depending. Right. <laughs> okay. Keep going. <lacht> Applaus für Bruno und Hedda, schon mal zwei <lacht> Keep going, brother <lacht> Don't mess it up, though <lacht> <Yeah>. <lacht> Do your best, your very best Enttäuscht die Kinder nicht, eine geht noch, come on, okay. come on Ey, Applaus für Bro. Das ist fine, das ist fine. Ihr yeah, könnt nachher selber probieren, aber das ist gar nicht so einfach. Thank you, thank you. Um, was wir sehen ist, wenn, wenn wir hier von unten, dieser Breite, seht ihr das? Die Steine weiter hochgebaut gebaut. Haben. Wer hätte geglaubt, dass wir es bis zur Decke schaffen? Wer wäre zuversichtlich gewesen? Ja? Ja? Yeah? Yeah? Okay. Es gibt ein paar Gläubige hier im Haus. <lacht> aber hier bei dieser, ein, ein, das ist so ein Viererstein, sagt man, glaube ich, im lego äh, nach oben weiterbauen. Irgendwann bin ich mir ziemlich sicher, wer umgefallen. es du hast wirklich einen guten Job gemacht, dass das noch steht. Ja. Hammer. Ähm, und hey, ist es nicht manchmal so in unserem Leben, dass wir so richtig, wir fangen voller Plan und Zuversicht an und wir bauen uns unsere Werte, unsere Strukturen auf und dann, passieren einfach, dann passiert einfach das Leben. Oder kennt ihr das, wenn so Tag für Tag einfach das Leben passiert und du musst einfach funktionieren. Die Kinder brauchen ihr Essen, du musst früh aufstehen, du musst auf Arbeit dein nächstes Projekt machen, studierst vielleicht, musst die nächste Prüfung bestehen und manchmal passiert es, dass wir angefangen haben, Fundamente zu legen in unserem Leben und, und richtig weit gekommen sind, aber irgendwann sind wir einfach nur noch am Reagieren. Kennst du so Tage? Ich kenne so Tage, wo einfach nur Dinge passieren. Ja? Und dann fängst du an und, und die Herausforderung ist, nicht dann bei dem zu bleiben, wo wir einfach den nächsten Stein auf das Nächste, auf das Nächste, auf das Nächste, weil wir alle wissen, irgendwann... Irgendwann ist vorbei, irgendwann bist du, ding, hey, wir haben die größte Burnout-Rate überhaupt in unserer Gesellschaft. Wegen dem, weil Menschen versuchen, immer noch eins und immer noch eins draufzupacken. Und ich habe ein Wort für dich heute Morgen, wo ich glaube, wo Gott dabei ist, dein Leben zu stabilisieren, dich zurückzubringen dahin, dass du Fundamente baust und, und äh, Werte und Grundsteine legst in deinem Leben, die dir helfen, stabil in die Zukunft zu bauen. Amen. Ist irgendjemand, der das will heute Morgen? stabil weiter. Ich muss das hier kurz wieder dekonstruieren. All right. Ähm, bei mir persönlich, ähm, als ich so drüber nachgedacht habe, über Werte und grundfall in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, einer meiner größten Werte ist Ehrlichkeit. Ich liebe Ehrlichkeit. Ich liebe es, wenn Leute ehrlich sind, authentisch sind, transparent sind. Ich mag lieber Leute, die überehrlich sind, zu viel erzählen von sich, als Leute, die so Sachen zurückhalten. Und als ich dann hierher umgezogen bin, nach Ulm zum Studieren, ich bin christlich aufgewachsen, Hammer-Familie, wirklich super Eltern. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon erlebt, ich habe dann hier alleine gewohnt. Wohnung komplett für mich war nice, aber es hat auch Herausforderungen. Jeder, der alleine gewohnt hat, weiß es, gell? Niemand sieht, was du machst. Du kannst chillen, du kannst den ganzen Tag Netflix gucken, niemand zieht dich zur Verantwortung. Ja, aber das Leben geht ja trotzdem weiter und so. Und was passiert ist, ich habe studiert, und das Studium war nicht so einfach wie Abi machen und Schule, so für mich. Es war echt einfach herausfordernder. Alle Studenten sagen Amen, gell? Ja. ja, okay, ihr wisst Bescheid. Und was passiert ist, meine Eltern haben natürlich immer wieder angerufen, gesagt, hey, wie geht's dir? Kommst du voran? Hast du Herausforderungen? Ich sage, Ja, alles gut, yeah, es läuft. Und in Wirklichkeit hatte ich ziemlich wenig Freunde in der Zeit, es war echt herausfordernd, ich habe eine Prüfung nicht bestanden, habe immer so erzählt, ja, ganz knapp, das so. <lacht> also war ich richtig schlecht. Und, und nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil ich nicht diszipliniert genug war auch. Und ich habe angefangen, so eine Scheinwelt zu bauen für mich selber und, und irgendwann realisiert, hey, mein größter, wichtigster Wert in meinem Leben, ehrlich zu sein, habe ich sukzessive, Stück für Stück abgebaut und über Bord geworfen. Wie konnte das passieren? Ja. Und manchmal ist das so in unserem Leben und deswegen ist es wichtig und ich glaube, Gott schafft dir diesen Moment heute Morgen, um dich zurückzubesinnen auf das, was wirklich zählt in deinem Leben, worauf du immer schon bauen wolltest. Wir werden uns einige Sachen in der Bibel anschauen, aber bevor wir dorthin gehen, lasst uns gehen äh, zur Bundesamt für Statistik. Ich habe euch eine Umfrage mitgebracht, viele von uns sagen ja immer so pauschal, ja die Gesellschaft hat keine Werte mehr und so, ist alles schlecht. Stimmt nicht unbedingt. Wir haben eine Umfrage hier, die die gemacht haben mit 22.563 Deutschen, ja, nicht irgendwas aus Amerika, sondern hier in Deutschland, haben die persönliche Interviews geführt, letztes Jahr. Okay? Und das Bundesamt für Statistik sagt, man kann es hochrechnen auf 70 Millionen Deutsche, also das ist wirklich repräsentativ. Die haben die Leute gefragt, was ist der größte Wert in deinem Leben? Nummer eins das ist jetzt hier unten, ist, gute Freunde haben enge Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist der höchste Wert unserer Gesellschaft aktuell. 85 Prozent aller Befragten haben gesagt, das ist das Wichtigste. Das Nächste ist, für die Familie da zu sein, 80 Prozent. Eine glückliche Partnerschaft, 75 Prozent. Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, 70 Prozent. Und dann geht es weiter, Nummer fünf, soziale Gerechtigkeit. sehen wir auch jetzt gerade im Ukraine-Konflikt. Wir hatten noch nie eine Generation, die so barmherzig und, und für soziale Gerechtigkeit kämpft. Dann Nummer 6, viel Spaß, das Leben genießen, 7, Kinder haben, 8, Menschen helfen, die in Not geraten, 9, Nummer 9 ist erst Erfolg im Beruf mit 51%, Prozent nur noch der Hälfte, wichtig, interessant, und Nummer 10 ist immer etwas Neues zu lernen, geht noch weiter, aber ich habe euch nur die Top 10 mitgebracht. Was wir daraus sehen, und das ist mein erster Punkt für heute Morgen, jeder Mensch, lebt sein Leben in irgendeiner Form nach Werten, Prinzipien, Glaubenssätzen, wie auch immer die das nennen, jeder hat etwas, wonach er sich orientiert. Wenn es nicht so wäre, dann könntest du keine Entscheidung treffen wirklich. Du hättest ja gar keine Entscheidungsgrundlage, wenn du in Situationen kommst, was du jetzt jeweils machen würdest. Ja? Jeder Mensch lebt sein Leben nach Werten und Prinzipien. Ja? Egal ob Christ, nicht Christ, wir sehen das hier, unsere Gesellschaft hat Werte. Und die, diese Auflistung zeigt, dass die Menschen auf der Suche sind nach diesen Dingen. Ja? Die sind auf der Suche nach guten Freunden. Die sind auf der Suche nach einer glücklichen Partnerschaft. Die sind auf der Suche nach Gerechtigkeit. Die Menschen wollen es. Menschen sind per se nicht schlecht. Ja? Wir alle streben danach, etwas aus dem Leben zu machen und, und das Beste daraus zu machen. Und äh, wir finden in Markus Kapitel 12, Vers 29 einen Mann wieder in der Bibel der Jude war zu der Zeit und der genauso danach gestrebt hat, alles richtig zu machen. Ja, sein ganzes Leben wollte perfekt leben, wollte jedes Gesetz erfüllen, was es zu der Zeit gab. Und er kommt zu Jesus mit, mit dieser Suche nach, nach dem Streben, das alles perfekt zu machen, alles zu erfüllen. Wir lesen hier in Markus Kapitel 12, Vers 29, was Jesus zu ihm sagt. Ich liebe das, weil wir die Antwort von Jesus lesen können. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit aller Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot, oder du kannst auch sagen, kein Wert, Überzeugung, was auch immer, ist wichtiger als diese beiden. Das war extrem für die Zeit und die Kultur in dieser Zeit. Weil was, was Fakt war, die Juden hatten Tausende gesetzt. Wenn du heute nach Israel gehst und, und in dieses Judentum einsteigst, Tausende von Regularien bis hin, dass Schnittlauch verzehntet wurde und so weiter. Also richtig krass, ja. Und dieser Mann hat versucht, das alles einzuhalten. Und Jesus macht es ganz einfach und nimmt alles und fasst es zusammen. In zwei Punkten. Nummer eins, liebe Gott. Nummer zwei, liebe Menschen. Mehr brauchst du nicht. Alles andere leitet sich daraus ab. Und das war extrem radikal für diese Zeit. In Tat und Wahrheit, ich weiß ob ihr euch erinnert, an diese zehn Gebote, die Gott Mose gegeben hat. Eigentlich, wenn du die Bibel liest, kurz vorher sagt Gott, ihr braucht keine Gebote, ihr braucht keine Gesetze, weil es ist in euer Herz geschrieben, was richtig und was falsch ist. Und deswegen jeder Mensch dort draußen, deine Arbeitskollegen, äh, jeder weiß zu einem gewissen Grad, was richtig und was falsch ist. Jeder hat dieses Gewissen von Gott in sein Herz hineingelegt bekommen. Ja? Aber die Israeliten, so wie manche von uns heute wir haben gesagt, wir brauchen uns klarer, schwarz-weiß. Gott sagt uns schwarz auf weiß, was richtig ist. Und dann fängt Gott an und sagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Da, da, was ja eigentlich Common Sense ist, was ja eigentlich selbstverständlich ist, wenn wir einfach Menschen lieben, oder? Wenn du jemanden liebst von ganzem Herzen, wenn du deine Ehefrau liebst, du fängst nicht an, deine Ehefrau Geld aus dem Portemonnaie zu klauen. Machen wir manchmal trotzdem, aber das hat dann andere Gründe. Äh, ähm... Oder, oder jemanden zu betrügen oder zu lügen oder zu stehlen, das ist alles selbstverständlich. Wenn ich den Ladenbesitzer liebe, dann klaue ich nicht seine Kaugummis. Auch wenn es noch so klein ist, ja? wenn es noch so wenig erscheint. Ja? Wenn ich danach lebe, dann ist alles andere, leitet sich daraus ab. Und Jesus ist so radikal und er fasst diese ganzen Regularien und Prinzipien, die sie hatten zu der Zeit zusammen, zwei Dinge. Du musst nur zwei Dinge tun, okay? Und der Punkt ist, das ist mein zweiter Punkt für heute Morgen, deine Werte die Grundpfeiler, die du setzt in deinem Leben, prägen deine Kultur. Das prägt dein Umfeld. Du kannst gar nicht anders. Wenn, wenn so wie bei mir dein größter Wert Ehrlichkeit ist, dann prägst du eine Kultur, wo Ehrlichkeit gelebt wird. Automatisch. Du kannst nicht anders. Wenn deine Kultur Exzellenz ist, so wie auch bei uns in der Kirche, dann, äh, dein Wert Exzellenz ist, dann prägst du eine Kultur, von Exzellenz. Du wirst anfangen, darüber zu reden. Du wirst anfangen, Leute zu ermutigen. Da werden Dinge sein in deinem Leben, wo Menschen sehen, das ist Exzellenz, das ist das Beste geben und so weiter. Ja? Du kannst nicht anders. Deine Werte prägen deine Kultur. Ich habe es schon gesagt, als Kirche ähm, versuchen wir das, was wir glauben, in so vieler Art und Weise vorzuleben auch für dich als Person, weil wir glauben, äh, wenn wir sagen, es ist wichtig, nach Werten zu leben, wir wollen als Kirche die Ersten sein, die sagen, hey, wir machen das auch. Ja, und ihr seht unsere vier Werte hier an der Wand. Liebe Gott, liebe Menschen, Haltung, Loyalität, Exzellenz und diese Subtitles, könnt ihr selber lesen. Ähm, das sind Werte und Fundamente, die wir gesetzt haben für diese Kirche, worauf wir unsere Kultur bauen. Ja. Das sind die Säulen, die die Kultur unserer Kirche tragen. Und äh, wenn du dir das auch anschaust, normalerweise könntest du die ersten drei wegnehmen, der erste würde schon reichen, äh, die letzten drei, der erste würde schon reichen, weil wenn wir Gott lieben und Menschen lieben, ist alles andere selbstverständlich, dann willst du loyal sein, dann willst du eine Haltung bewahren. Hey, wie viele Meetings hatten wir in dieser Kirche, ich bin ehrlich zu euch heute, ne? Ich bin immer offen und ehrlich, äh, wo wir uns selber so gegenseitig sagen mussten, ey, Haltung, Haltung, entscheide dich, äh, okay, das ist interessant, wie hast du das wirklich gemeint? <lacht> so, äh, und wir versuchen das vorzuleben. Deswegen ist das ähm, vor allem auch bei uns Leitern angesiedelt. Ich könnte niemals hingehen und sagen, hey Marco, sei endlich mal loyal. Das ist wichtig. Ja? Warum bist du nicht so loyal? Ja? Und Er und, und merkt automatisch, was das in seinem Herz tut. Das, das, kann ich, das, das produziert nicht das, was eigentlich ich möchte, mit, mit dem erreichen möchte, sondern der Weg, das zu etablieren in unserem Leben, in unserer Generation ist, es vorzuleben es zu modellieren. Wenn ihr seht an uns als Kirche, dass wir das leben, an uns als Leitern, dann hoffe ich, dass wir in gewisser Weise ein Beispiel setzen, wo ihr dem nachfolgen wollt. Wir sehen es an Jesus. Jesus hätte niemals sagen können, liebe Gott und liebe Menschen, hätte er es nicht selber gelebt. Es wäre komplett inauthentisch gewesen. Ja? Niemand hätte ihm das geglaubt. Aber wir sehen einen Gott, einen Sohn Gottes, der bereit war, alles zu geben für dich, ans Kreuz zu gehen für dich, zu sterben für dich. Ich weiß nicht, ob du einen Kumpel hast, für den du dich ans Kreuz nageln lassen würdest, aber hey, das ist extreme Liebe gewesen. Jesus hat das vorgelebt. Und er hat auch vorgelebt, was es bedeutet, Gott zu lieben, Zeit mit Gott zu verbringen, abhängig zu sein von Gott, in, in dieser Liebe zu Gott zu leben. Ja. Und, und nur deshalb können wir heute sagen, wir wollen die Jünger Jesus sein. Wir wollen Jesus nachfolgen. Das bedeutet ja genau das, ja, dass, wir, dass wir ein Vorbild haben, dem wir nachfolgen, so wie sie mir nachfolgen, was wir so hoch erachten, ein so hoher Standard, wo wir sagen, ich, ich will dahin. Ich werde nicht immer perfekt sein und wir alle brauchen Vergebung, weil jeden Tag messen wir ab. Aber ich will dahin kommen, ein Leben zu leben, wo ich von ganzem Herzen sagen kann, ich liebe Menschen, ich liebe Gott, ich bin loyal, ich tue diese Dinge, ja, ich strebe das an. Ja. Wir finden, ich habe, als ich mich vorbereitet habe in der Bibel, habe ich zu Gott gewählt und gesagt, Gott gibt es ein Beispiel in der Bibel von jemandem, der herausgefordert war mit seinen Werten und der sich entscheiden muss, ob er jetzt für die Werte einsteht oder sie über Bord wirft. Und Gott hat direkt zu mir gesagt, Daniel. Deswegen lass uns mal gehen zu Daniel Kapitel 6, Vers 6. Der Kontext von dieser Bibelstelle ist: Daniel war ein Gelehrter in seiner Zeit, ein Ratgeber, also ähm, wie heißt es bei uns in der Regierung? Minister, könntest du sagen. Und ähm, er war eigentlich in einer sehr schwierigen Situation, wo Israel versklavt wurde nach Babylon. Er war jetzt in dieser Stadt dort unter dem König. Krasse Sachen passieren, musst du selber nachlesen. Auf jeden Fall, er hat Gunst und er wird zum Top 1, 2, 3 Berater von diesem König. Ja, durch die Sachen, die dort passiert sind. Und dann gibt es einen Militärputsch und eine neue Regierung übernimmt und auch dort hat, gibt Gott ihm Gunst und er kommt wieder in die Position, wo er Top-Berater wird, weil seine Weisheit und seine Salbung so geschätzt wird. Ja? Und dann lesen wir hier jetzt in Vers 6, weil was passiert... Hey, und ich kann dir das garantieren, wenn, wenn der Segen Gottes auf deinem Leben ist, werden nicht alle schreien, hurra, er ist so gesegnet. Es wird Neider geben, es wird Leute geben, die auf dich zeigen und die irgendwas im Mund legen wollen. Und genauso gab es auch in Daniels Zeit. Die anderen Berater waren neidisch auf diese Position, die er innehatte, und sagten sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Wow, hey, ist mein Gebet für dich heute Morgen, dass Menschen über dein Leben sagen, hey, wir haben nichts gegen Johanna in der Hand. Ey, die lebt so ein perfekt krasses, heiliges Leben. Ey, wenn wir wenn wir sie irgendwie zu Fall bringen wollen, müssten wir irgendwas mit ihrem Glauben erfinden oder so. Wie krass, oder? Dass diese Aussage über Daniel, ja, dass die Menschen gesagt haben, der, der ist so ehrlich, der ist so treu, der macht alles richtig. Und sie, sie gehen diesen Umweg und erfinden jetzt ein Gesetz, was vorher nicht existiert hat, wo sagt, du darfst den und den Tagen, oder ich weiß nicht, komplett für eine gewisse Zeit, ähm, nur den König oder die Götter von denen halt anbeten und sonst nichts. Weil es war bekannt, dass Daniel regelmäßig zu Gott gebetet hat. Ja. Und sie wussten, er wird irgendwie in so eine Zwickmühle kommen und sich dann entscheiden müssen und wir gucken mal, was passiert. Die Konsequenz war, wenn du es trotzdem tust, das seht ihr hier, dass du in die Löwengrube geworfen wirst. Ja. Ich habe schon mal Löwen im Zoo gesehen, ich will nicht da rein. Okay, Wir alle wissen Bescheid. Aber was machst du in so einer Situation? Jetzt gerade waren wir so konfrontiert mit gesetzlichen Regelungen, wo du permanent entscheiden musst, ich, ja, ich ehre die Regierung, ich weiß, es ist von Gott eingesetzt, ich bin demütig, aber du kommst in Situationen, wo, du, wo deine Werte herausgefordert werden. Ja? Hast du das schon mal erlebt? Daniel hat das erlebt und er muss sich jetzt entscheiden. Entweder er geht darauf ein, ein Stück weit auch aus Angst vor der Löwengrube und sagt, okay, kein Problem, gewisse Zeit. Ich bete dann halt mal nicht zu Gott, wenn ihr das unbedingt wollt, ja. Und alles ist okay. Aber was ich so liebe an Daniel, und ich glaube, Gott ehrt es. Ich glaube, Gott schätzt es. Ich glaube, wenn ich die Bibelstelle richtig im Kopf habe, geht es weiter, dass Daniel am nächsten Morgen direkt auf die Terrasse gegangen ist, wo jeder ihn sehen kann und zu Gott gebetet hat. hat gesagt, no matter what, das ist mein höchster Wert. Das war sein höchster Wert, Gott zu lieben, Gott zu ehren. Deswegen war er ja überhaupt erst in der Position. Ja. Und natürlich, die Leute haben nur darauf gewartet, die Konsequenz greift ein, er kommt in die Löwengrube. Aber hey, was du, was du dort liest, ist so heftig. Gott stellt sich immer, immer, immer zu denen, die ihm vertrauen. Immer. Amen. Und, und Daniel erlebt es und er wird gerettet und er wird geehrt durch diese Situation hindurch. Was ich dir sagen möchte heute Morgen, das ist mein dritter Punkt. Deine Entscheidungen sind ein Resultat deiner Werte. Du musst dir dessen bewusst sein. Egal, welche Werte du hast in deinem Leben, es wird die Entscheidung, die du triffst, direkt beeinflussen. Genauso wie Daniels Entscheidung. Äh, der Punkt ist, viele von uns, wir haben Werte und Glaubenssätze, die teilweise nicht biblisch sind, die einfach aus Erfahrung kommen und die ich total verstehe, wenn du Schmerz erlebt hast, wenn ein guter Freund dich vielleicht verlassen hast und du bist in einer Situation, wo dieser Wert für dich jetzt auf einmal gesetzt ist. Ich kann niemandem vertrauen, ja. Oder vielleicht haben sich deine Eltern scheiden lassen und du hast dieser Wert für dich, dass Ehe ist unnötig. Ich ja? habe kürzlich mit der Kollegin Kontakt gehabt und habe ihr erzählt von meiner Beziehung und sie war komplett dagegen, weil sie das erlebt hat in ihrem Umfeld, ja? wie, wie schmerzhaft ihre Eltern auseinandergingen Und das hat den, einen der größten Werte eingenommen in diesem Bereich ihres Lebens. Ja? Und und das kann dein Leben und deine Entscheidung bestimmen, das kann die Türen schließen für Dinge, die Gott eigentlich tun möchte in deinem Leben. Ich will dich ermutigen heute Morgen, prüf deine Werte. Ich liebe, was ähm, Roy Edward Disney, der Neffe von Walt Disney sagt, da äh, gibt es ein Zitat, das heißt, es ist nicht schwierig, Entscheidungen zu treffen, wenn man seine Werte kennt. Es ist nicht schwierig, Entscheidungen zu treffen. Wenn du deine Werte klar vor Augen hast, so wie bei mir, Ehrlichkeit. Die Entscheidung, ehrlich zu sein gegen, gegenüber meinen Eltern, ist so einfach wenn ich mir dessen bewusst bin. Josh, du bist immer ehrlich, egal was passiert, auch wenn wir mal durch müssen, ja, auch wenn es mal schwierig wird, die Entscheidung zu treffen wird immer leichter. Du musst es tun, du musst es kultivieren, täglich. Ja, manchmal musst du die Entscheidung täglich treffen, aber wenn du diesen Wert setzt für dein Leben, das setzt ein Fundament in deinem Leben. Und wenn Stürme kommen, wenn Herausforderungen kommen, genauso wie wir am Anfang gelesen haben, dann hast du ein Haus gebaut, was mehr steht als fällt. Amen. Daniel erlebt diese Konsequenzen Gott stellt sich trotzdem zu ihm. Ja. Gott, Gott geht nicht weg und lässt ihn alleine mit diesem Problem. Hey, wenn du dich einsetzt für das, was die Werte Gottes sind, und das hier ist absolut Bibel, ja. wir können darüber diskutieren, ob das wirklich die vier sein müssen, aber alles leitet sich genau aus dem ab, was Jesus gesagt hat. Ja. Und diese Werte wird Gott immer und immer wieder bestehen in, in deinem Leben. Er kann nicht anders. Ja. Ich habe euch noch eine Illustration mitgebracht ähm, zum Schluss, vielleicht Professor Dr. Bruno, kannst du mir noch mal helfen? <lacht> um, yeah, sure. um, Werte sind wie Säulen in deinem Leben. Als Pastor Tony und ich die Serie vorbereitet haben, wir hatten beide so diesen Eindruck, um, dieses Bild, dass Gott Werte setzt in dem Leben von euch, in dem Leben von uns, wie Säulen in unserem Leben. Ich habe keine Säulen, ich habe nur Getränkekisten. You can put it uh, on the floor here. Um, und Stellt euch vor, die symbolisieren Säulen, okay? So is this. Okay, this is the most dangerous one. You oh, know that? I'm one you <laughs> okay. Just do it like that. No. Applaus für Bruno. Um, der Punkt ist, ich habe hier diese Kisten und dieses Brett drauf und es ist relativ safe, mich hier drauf zu stellen und da passiert nicht viel. Könnt ihr sehen, oder? Ja. Weil hey, da hat es zwei relativ gute Fundamente, auf denen ich stehe. Dies, dieses Brett stell ich vor, das ist mein Leben und und ich kann richtig safe drauf stehen, ja. Und der Punkt ist, Thomas muss wieder nach vorne kommen. Ähm, wenn ich wenn ich hier ein bisschen Platz mache, ich habe sogar noch genug Platz in meinem Leben, dass jemand anders noch stehen kann, ja, dass ich noch jemand anders mittragen kann. Nur weil ich loyal bin. <lacht> Applaus für Thomas hat gesagt, nur weil er loyal ist. <lacht> ja, danke. Ähm, ich glaube, dass Gott zu dem einen oder anderen sagt, ich habe das vorhin auch so stark gespürt. Hey, du denkst, du stehst gerade stabil. Manche von euch werden sagen, hey, ich habe eigentlich kein Problem, so alles läuft eigentlich bei mir. Aber ich glaube, Gott fordert dich heraus, heute Morgen ein größeres Fundament zu bauen. Weil Gott möchte nicht einfach nur, dass du so irgendwie durchs Leben kommst, sondern Gott hat dich berufen, Menschen zu beeinflussen, ein Segen für andere zu sein. Liebe Gott, liebe Menschen, macht keinen Sinn ohne andere Menschen. Also hey, schaff Platz dass du jemand anderes noch ein Stück weit tragen kannst. Ja? Dass du einen Thomas mitnehmen kannst, wenn er herausgefordert ist. Wenn seine Werte schwanken. Ja? Wir, wir sind so blöd, Menschen. Wir gehen zu den Leuten und sagen, ey, warum bist du so, warum bist du unehrlich? Anstatt hinzugehen zu sagen, hey, komm, ich trage dich ein Stück mit, ich nehme dich ein Stück mit. Das kannst du nur, wenn du genug Werte hast. Seht ihr das? Wenn genug Säulen da sind. Ich könnte noch zehn weitere Kisten haben wir glaube ich in der Church hinbauen und, und hinlegen. Hey, ich könnte 20 Leute mitnehmen mit meinem Leben. Und das ist genau das, was wir leider auch machen in dieser Kirche. Ja? Wir haben die Verantwortung für andere und wir, wir könnten die Verantwortung niemals übernehmen, wenn wir kein Fundament hätten, wo wir unsere Mitarbeiter und euch mittragen könnten. Deswegen ist das so wichtig und so zentral. Nun, was passiert, wenn ich hier einen meiner Werte über Bord werfe? Ich bin noch nicht bei Brunos Konstruktion, aber... Ja, ja. <lacht> Vorhin haben alle gesagt, pass auf, ihr habt mehr Glauben. Stabiler oder weniger stabil? Warum? Weil ich habe jetzt nur noch eine Säule, auf der ich stehe, ja? wenn ich so viel Enttäuschung erlebt habe mit Leuten, die unehrlich waren zu mir. Ehrlichkeit ist jetzt kein Thema mehr für mich. Wenn die nicht ehrlich sind zu mir, brauche ich auch nicht ehrlich sein. Das Einzige, was ich jetzt noch als Wert habe, ist, Geld regiert die Welt. Und wenn das nicht mehr zieht, dann ist vorbei. Dann falle ich runter. Ja? Wenn ich mich ein bisschen bewege in meinem Leben und Dinge passieren, habt ihr gehört? Ich glaube, Gott steht manchmal neben dir und sagt, ey, pass auf, pass auf. Wirf die Werte nicht über Bord, wirf die Grundsätze nicht über Bord. Ich möchte dein Leben stabiler machen. Ich möchte dir helfen. Ja? Aber manche von uns, wir sind so risky, YOLO, was auch immer. Ähm, und, und wir denken, wir sehen cool aus, wenn wir so durchs Leben gehen. Alles ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Gott möchte, dass du ein Fundament baust. An zentralen Grundwerten, die nicht und so niemand erschüttern kann. Ja? Und äh, ich baue es wieder zurück. Der Weg, wie du das tun kannst, es gibt so viele Möglichkeiten, auch hier in dieser Kirche. Teil deine Werte mit anderen. Lass Rosetta wissen, was ist dein größter Grundwert. Sie ist sowieso verantwortlich für das bei uns in der Church. Weil wenn du Leute kennst, in einer kleinen Gruppe oder wo auch immer, wo du so ehrlich sein kannst, dass die, dass wenn die mitkriegen, das Problem war, niemand wusste von dem Prozess, in dem ich war, weil ich alleine gewohnt habe, weil ich, das habe ich mit niemandem geteilt. Weil du hast auch keinen Bock, irgendetwas, was dich beschämt, mit jemandem zu teilen. Aber wenn du umgeben bist mit Leuten, die dich lieben, dann hast du Leute, die mit dir helfen, darauf zu achten, dass dein Fundament steht. Amen? Deswegen braucht es eine Kirche. Deswegen braucht es, dass wir regelmäßig zu den Gottesdiensten kommen. Deswegen für den einen oder anderen braucht es eine Rema bibelschule damit du 100.000 Fundamente legen kannst für dein Leben, was dich trägt, wenn Stürme kommen. Amen. Könnt ihr das sehen? Ist das verständlich? All right. Ich weiß, ihr seid so ruhig, weil es euch so betrifft. <lacht> Meine Frage an dich heute Morgen ist, welche Werte hast du in deinem Leben? Welche Werte hast du gesetzt? Wir können es dir als Kirche vorleben. Ich kann dir aus meinem Leben erzählen, aber was wirklich zählt, wenn Stürme kommen, ist das Fundament, was du gesetzt hast in deinem Leben. Und dann schau nicht länger auf Mama und Papa. Du brauchst deine eigenen Fundamente, weil du deine eigenen Stürme erleben wirst. Amen. Wie stabil könnte unser Leben und wenn wir das alle tun, würden, unsere ganze Generation aussehen, wenn, wenn wir uns fest konzentrieren und fokussieren würden auf das, was wirklich zählt. Hey, wir hätten so viel weniger Leid, wir hätten so viel weniger Leute, die so gehen, so viel weniger Pastoren, come on, die ihren Dienst hinschmeißen. Es ist Realität, Leute. Wir alle sind angegriffen, aber Gott ist immer für dich. Er ist immer größer die Bibel sagt, der Größere ist in dir. Du kannst überwinden, du kannst stärker sein, Larissa, du kannst kommen. Und Gott möchte dir helfen, heute Morgen dein Fundament zu bauen. Gib nicht auf. Ich weiß, dass Dinge passiert sind in deinem Leben. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Bau dein Fundament. Vielleicht können wir aufstehen zum Schluss zusammen. Ich würde es lieben, für dich zu beten, wenn du hier bist, heute Morgen und sagst, Josh, das war so für mich. Du hast recht, ich habe ich habe Dinge gehabt in meinem Leben, und die habe ich wirklich geglaubt, aber dann ist das und das passiert und aktuell stehe ich nur noch auf einem. Vielleicht hast du nur noch deine Familie. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, er hat gesagt, ich habe alles verloren. Ich habe nur noch meine Familie. Keine Freunde, keine Hoffnung. In diesen Momenten ist es wichtig zu wissen, dass Gott dich liebt, trotzdem. Dass Gott dir vergibt, dass es nie zu spät ist möchte dich einladen, wenn du das bist. Alle Augen geschlossen. ist ein persönlicher Moment heute Morgen. Dann streck dich aus zu Jesus. Wenn du diesen Gott schon kennst, streck dich aus zu Gott. Und lad ihn neu ein, in dein Leben dieses Fundament zu bauen. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir für jeden. Du kennst jedes Herz, du kennst jede Situation. Du kennst auch jeden Schmerz und jede Herausforderung, jeden Sturm. Vater, ich danke dir, dass du immer für uns bist. Dass du uns immer liebst. Und Herr, du siehst jeden Einzelnen, Herr, wo wir stehen, wie groß unser Fundament ist und wer gerade kämpft um, ums Überleben. Herr, ich bitte, dass du kommst in diese Situation, dass du uns neu zeigst, Vater, was wirklich zählt. Dass wir uns nicht ablenken und beschäftigen lassen mit den Dingen um uns herum, sondern, Vater, dass wir neu anfangen zu bauen und Grundsteine zu legen in unser Leben. Du weißt genau, was es ist. Du kennst uns. Und Vater, ich bete, dass du jemanden erinnerst heute Morgen an das, was er sich eigentlich vorgenommen hat, an die Werte, die er eigentlich einsetzen wollte, Vater. Aber wo einfach Dinge passiert sind über die Zeit. Herr, wo, wo, wo sie angegriffen wurden, Vater. Ich bete, dass du kommst, dass du neue Kraft gibst. Vater, ich bete für jemanden, der aus Angst seinen Wert über Bord geworfen hat, Vater. Komm gegen diese Angst in Jesu Namen. Herr, ich bete, Vater, dass du Mut und Kraft schenkst, neue Entscheidungen zu treffen, neue Fundamente zu legen, Vater. Danke, Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Ich spüre, dass jemand hier gerade jetzt, dir geht es so wie Daniel, du bist extrem herausgefordert durch ähm, Regulierungen um dich herum, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht aber auch von der Regierung. Und ähm, so unter Druck. Und du bist kurz davor, das aufzugeben, was du eigentlich spürst, was Gott in deinem Leben gesetzt hat. Und vielleicht ist es was total Persönliches, nichts Gesellschaftliches, vielleicht ist es einfach für dich persönlich und ich spüre, wie Gott zu dir sagt, bau weiter, bau weiter, gib nicht auf, gib nicht auf, lass nicht Angst gewinnen, sondern bau weiter. Ich bin für dich, ich bin mit dir, die Bibel sagt, gestern, heute und Ewigkeit ist Gott derselbe. Ich spüre, wie Gott zu dir sagt, ich bin der Fels, ich bin der Fels und der Feind kann ihn nicht überwinden. Diese Offenbarung, meine Kirche, mein Glauben, meine Hoffnung kann niemand überwinden. Bau weiter, bau weiter. Thank you, Jesus. Danke. Wenn du hier bist heute Morgen und für dich ist das alles neu, du sagst, hey, ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, was das ist, von dem ihr redet, mit Jesus und Gott und all den Sachen, vielleicht bist du zum allerersten Mal hier. Ich will dir ganz kurz erklären, Jesus ist für dich gekommen an Weihnachten, als Baby er ist wirklich der Sohn Gottes und er ist für dich gestorben. Das, was wir in wenigen Wochen feiern werden an Ostern, er hat sich blutig für dich zerschlagen lassen. Die Bibel sagt, damit unsere Schuld vergeben wird, damit unsere Krankheit weggenommen wird. Jesus hat das für dich ertragen. Und alles, was du jetzt tun kannst, ist dieses Geschenk annehmen für dich. Weil die Wahrheit ist, wir alle sind schuldig. Ich selber war ein Lügner, pornografieabhängig und, und äh, habe meine Familie im Stich gelassen. Aber als ich Jesus persönlich kennengelernt habe, hat Gott alles verändert in meinem Leben. Und ich möchte dir das anbieten heute Morgen, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, wenn ich aus dieser Tür gehe, was passiert, ob ich in den Himmel gehe oder ob es eine Ewigkeit gibt. Wenn du hier bist und du möchtest das heute festmachen mit Gott, das ist dein Moment, gerade jetzt. Die Bibel sagt, jetzt ist die Zeit für Rettung. Alles, was du tun musst, ist mit deinem Herzen glauben, mit deinem Mund aussprechen. Deswegen werden wir jetzt zusammen ein Gebet beten und unsere Kirche, wir lassen niemanden allein, wir beten mit dir. Und nutz diesen Moment und mach das vor Gott und dir, mach, mach das klar heute Morgen. Wenn du das bist und, und Gemeinde helft mir und sagt, Jesus, heute Morgen habe ich verstanden, dass du der einzige Fels bist, der mein Leben wirklich trägt. Danke, dass du für mich gekommen bist, dass du für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Heute Morgen entscheide ich mich, dir nachzufolgen. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Für immer. Amen. Ist irgendjemand hier, du hast das zum allerersten Mal gebetet, von ganzem Herzen? Irgendjemand? Halleluja. Wir beten das immer, immer, um dir diese Gelegenheit zu geben. Es gibt nichts Schöneres. Ich war letztens mit unserer Jugend unterwegs. Ich habe gesehen, wie zwei von unseren Jungs ihr Leben Jesus gegeben haben. Es gibt nichts Besseres, nichts Größeres, als dieses Wunder zu erleben. Ich lade dich ein. Bau dein Fundament. Bau dein Fundament diese Woche. Amen.